0: Estás escuchando Reflexiones para la Postpandemia, un podcast producido por La Nación y el CEPE de la Universidad de Itela. A continuación, Clarisa Herrera debate junto a expertos y académicos de distintos ámbitos y disciplinas cuáles son las políticas necesarias para la Argentina que viene después del coronavirus.
1: Hola. Mi nombre es Clarisa Herrera y te doy la bienvenida a Reflexiones para la pospandemia, un podcast coproducido por el CEPE de la Universidad de ITELA y La Nación. Este podcast se graba al final de casi un año de pandemia de coronavirus. Partiendo del supuesto de que esta crisis sanitaria generará cambios persistentes en las dinámicas social y económica de la Argentina y el mundo, este espacio impulsado a partir del libro post -pandemia del CEPE, Centro para la Evaluación de Políticas Basadas en Evidencia, el Centro de Investigación Aplicada en Políticas Públicas de Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato de Itela, reunirá expertos de diversas disciplinas que debatirán qué políticas van a ser necesarias en la Argentina y en el mundo post-COVID-19. En este primer capítulo, Educar en la postpandemia. Nos focalizamos en los enormes desafíos que plantea esta coyuntura al presente y al futuro de los sistemas de enseñanza y aprendizaje. La enseñanza remota apareció como solución de emergencia en el marco de una situación global que no tenía precedentes. Prácticamente sin preparación previa y con la urgencia de adaptarse con esfuerzo y creatividad para garantizar la continuidad pedagógica, el sistema educativo se encontró con un contexto no previsto e inédito. Sin embargo, hubo aspectos positivos en la manera en que este sistema se adaptó de emergencia. Así lo cuenta Melina Furman, profesora asociada de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, investigadora del CONICET, bióloga, máster y doctora en educación.
2: Hay muestras de mucha resiliencia y mucha creatividad en la manera en que los docentes y las escuelas en todo el país y en todos los niveles educativos, no solo las escuelas, las universidades se... Eh, se reinventaron en, en esta búsqueda de seguir sosteniendo la educación a distancia. Y en ese sentido, muchas herramientas y recursos digitales que ya estaban disponibles, y muchos de ellos hacía rato empezaron a formar parte de, de la cotidianeidad, de que, lo que los educadores de todos los niveles pusieron en práctica, desde docentes que empezaron a crear sus propios contenidos, sus propios videos explico, explicando, explicando, algunos que fueron más allá y se hicieron youtubers, eh, recursos digitales que andaban dando vueltas por ahí, y empezaron a, a cobrar otro sentido en la, en la búsqueda de darle vida al contenido, plataformas de trabajo colaborativo, el WhatsApp como gran canal de intercambio, eh, claramente no ideal, pero que sí permite eh, estar cerca de los estudiantes y sostener ese vínculo emocional tan importante para para seguir aprendiendo, docentes, más allá de lo digital, ¿no? Y hay, hay algo de, de la incorporación de tecnologías digitales que creo que es positivo, pero no porque las tecnologías digitales garanticen la buena enseñanza, ni mucho menos, sino porque en este proceso de ponerse a explorar y a ensayar nuevas maneras de hacer las cosas, eso ayuda de algún modo a que quienes enseñamos tengamos que revisar cómo hacíamos las cosas antes, ¿no? algunas lógicas más arraigadas de, de presentación de los contenidos, incluso de evaluación de los aprendizajes, donde yo empiezo a ver en ejemplos en distintas partes del país de, de nuevos modos de recoger evidencias de lo que los chicos y chicas pudieron hacer, pudieron no, no, maneras que van más allá de la tradicional prueba escrita de libro cerrado, que, que claramente ya no funciona a distancia y que, y que requiere reinvención en esto de poder ver bueno hasta dónde los alumnos pudieron llegar, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que comprendieron. Eh, y un, un tercer tesoro, diría, que rescato en, en estos momentos difíciles es, bueno, tres y cuatro voy a decir, el tercero es un mayor trabajo en equipo al interior de las instituciones. Esto eh, es algo que viene pasando también un poco a la fuerza, pero que que se viene profundizando en estos meses con la necesidad de poder articular con docentes de otras áreas, en algunos casos, con la necesidad de, de poder generar algunas propuestas colaborativas entre docentes, la en necesidad de, de fortalecer los armados de equipo en una situación que requirió reconversión de, eh, de los docentes de, de todos los niveles, como decía. Y la cuarta, ahora sí, es la alianza con las familias, y si hay algo que sucedió este año fue que las familias empezaron a tener un rol obviamente protagónico en estar del otro lado y acompañar parte del proceso de aprendizaje de los chicos, especialmente de los más chicos. Eh, y en ese sentido muchos docentes me cuentan en, en los distintos espacios que comparto y vengo compartiendo en estos meses que que se sienten muy acompañados, que sienten muchos, mucho apoyo, muchos mensajes de aliento de las familias, de valoración social de lo que hacen ¿no? y también de una valoración social más fuerte de lo que es la escuela, de la escuela como ese espacio que, que busca eh, algunas horas por día al menos poner entre paréntesis esas desigualdades de origen tan profundas que tenemos en Argentina.
1: Es así que si hay algo que nos mostró la emergencia de la educación en la pandemia, es la imperiosa necesidad de cerrar la brecha digital. Un tema que no es nuevo, pero que la pandemia destacó como gran determinante de acceso al sistema educativo. Según datos recientes de la encuesta elaborada por UNICEF Argentina, hoy el 18% de los adolescentes del país no cuenta con Internet en su hogar. 37% no tiene una computadora disponible para hacer sus trabajos escolares. Y además, hay disparidad en el contacto con los hogares en las escuelas. Esta brecha, vale destacar, es aún mayor en el nivel primario que en el secundario y en poblaciones más vulnerables. Todo parece indicar que la futura vuelta a clases implicará, al menos por un tiempo, una modalidad de enseñanza mixta, híbrida, que combine el trabajo a distancia con las instancias cara a cara. Esa modalidad semipresencial abre nuevos desafíos. Así lo reseña Furman.
2: Por ahí vale la pena mirar experiencias de otros países que, que empezaron un poquito antes con esta vuelta, como el caso de Uruguay o distintos países del mundo que están ya en una modalidad híbrida hace rato y una de las cosas más salientes que surge es la necesidad de que haya eh, plataformas de aprendizaje que, que organicen los contenidos, que permitan armar aulas virtuales, que permitan... Eh, que, que si de vuelta se organice en un marco más, más ordenado, ¿no? más allá de, de la, los intercambios de actividades que hubo en la mayoría de las escuelas de manera más inorgánica en estos meses. Y por supuesto, cualquier solución que, que responda a este desafío de, de la modalidad híbrida requiere una condición de base indispensable que todavía no hemos resuelto, no hemos logrado resolver en estos meses, que es la brecha digital. Y aquí hablamos del acceso a conectividad, y me refiero a conectividad de buena calidad. Eh, los datos del Ministerio de Educación de la Encuesta de Continuidad Pedagógica de junio pasado hablaban de más de un 50% de las familias con problemas de acceso a la conectividad, o porque no tenían internet del todo, o porque tenían internet de muy baja calidad, eh, o porque tenían internet con datos prepagos, que como sabemos se hace, hace muy difícil poder sostener un trabajo a distancia, bajar videos, poder devolver los trabajos, bueno, esto, esto es una de las cosas que más cuentan los docentes que trabajan en entornos vulnerables, que, que hay familias haciendo mucho esfuerzo por poder sostener el dinero que implica comprar las tarjetas para comprar crédito para los teléfonos ¿no? para más allá de, de que hay avances en que muchos sitios educativos no consumen datos pero bueno, esta es una de las grandes cosas que hay que resolver y de manera urgente la conectividad y por otro lado los dispositivos eh, claramente no se puede trabajar a distancia con solo un celular mucho menos si es un celular compartido con el resto de la familia pero hace falta una computadora o una tablet con algún tipo de teclado, hacen falta dispositivos adecuados para el trabajo a distancia, que eso es algo que tampoco está resuelto. Eh, de vuelta, a este, esta misma encuesta del Ministerio de Educación hablaba de, de más de la mitad de las familias sin, sin una computadora o algún dispositivo adecuado para sostener el trabajo remoto. Entonces, esfuerzo ahí de los gobiernos, acuerdo con las empresas, inversión, mucho, mucho que hacer y que hacer de manera urgente para eh, poder, poder responder a este desafío ya que, que va a seguir existiendo por los próximos meses, por lo menos, ¿no? y, que, y que necesitamos de aquí en adelante tener resuelto. En especial,
1: es vital poner el foco en la capacitación docente intensiva y específica para este nuevo entorno mixto.
2: Hay una deuda enorme en formación de equipos de, de conducción, de equipos directivos, que ya teníamos antes, ya hay mucha investigación que muestra que el rol de los directivos es, es clave para conducir cualquier proceso de crisis y cualquier proceso de transformación educativa, habilidades de gestión. Hoy los directores y directoras llegan a las escuelas, llegan a sus cargos, sin una formación específica en habilidades de gestión y de liderazgo y uno de los desafíos de esta modalidad eh, híbrida es poder, poder ordenar, poder tener una comunicación clara y sostenida con las familias, y con toda la comunidad educativa, poder, eh, poder pensar los procesos y, y las maneras de organización de la institución y los grupos de, de docentes con, un, con, este, con una lógica que, que funcione y, y poder, poder sumar todos a, a todos los docentes, al equipo docente, al esfuerzo que va a implicar la modalidad de híbrida. Entonces ahí creo que hay, hay un, un, un foco importante en la formación, en este caso de equipos directivos, y respecto de la formación docente, creo que un aspecto clave va a ser eh, cómo, cómo priorizar aprendizajes esenciales, cómo, cómo diagnosticar, cómo vuelven los estudiantes cuando vuelvan a la escuela, sobre todo aquellos que tuvieron menor conexión con la escuela en 2020, en, en estos meses. Eh, para, para, poder, para poder armar estrategias concretas de, eh, con foco en cómo recuperar aquellos aprendizajes que no se lograron. Hay, hay programas interesantes pre-pandemia como los programas de aceleración que trabajaban con alumnos que habían sido estado desescolarizados y volvían a la escuela que tienen estrategias valiosas para tomar de priorización de contenidos, de, de trabajo con foco específico en ciertos irrenunciables. Bueno, creo que formar a los docentes en eso va a ser importantísimo. Y también seguir formándolos y formándolas en la inclusión potente desde el punto de vista pedagógico de tecnologías digitales en la enseñanza. El, bueno, cómo, cómo incluir estas herramientas de trabajo a distancia, cómo pensar qué se hace en la presencialidad y qué se hace en casa, eh, cómo, cómo seguir eh, pensando esta, esta modalidad diferente que va a ser híbrida desde el punto de vista pedagógico para... Favorecer que los aprendizajes se produzcan, que sean aprendizajes que valgan la pena, que lo que enseñen tenga sentido, bueno, un montón de cosas que ya se vienen conversando hace tiempo pero que ahora cobran nueva importancia.
1: El rol de la familia en este nuevo escenario se vuelve central y protagónico, por lo que también es necesario darle apoyo a esa familia, darles herramientas para que a la vez sean ellos quienes den apoyo a sus hijas e hijos en el aprendizaje y en la adquisición de autonomía.
2: Las familias tienen, tenemos un, un, rol, un rol, esencial diferente al de antes, ¿no? Por supuesto que el rol de la familia siempre fue esencial en la construcción del vínculo de los chicos con el conocimiento, en las ganas de aprender, en el acompañamiento, pero este año, este año es, es mucho más intenso. Hace poco un colega me decía, un colega mexicano me decía que las familias de un día para otro nos volvimos de, de borracho, nos transformamos en cantinero, ¿no? De borracho en cantinero. Y, y hay algo de eso, ¿cierto? ¿no? De familias que están teniendo que acompañar los aprendizajes en casa sin una formación previa, sin ser docentes. Por eso creo que uno de los desafíos eh, más grandes, y hay muchas escuelas que lo estuvieron haciendo bien, y pero también mucha heterogeneidad en esto, es acompañar a los padres y a las madres en, bueno, ¿cómo hago para...? Ayudar a los chicos a aprender en casa, a construir algunas de estas herramientas del oficio de estudiante, ¿no? a poder organizarse, a poder armar rutinas, a poder poner foco, a poder comprender qué les piden las consignas, a aprender a buscar información y ver qué información es confiable y cuál no, por ejemplo, de la que encuentro en internet, a poder transformar esa información que reciben en ideas propias, en eh, hacerse preguntas poder autoevaluarse, hay toda una dimensión de, del trabajo metacognitivo, de poder darme cuenta como estudiante de qué aprendí, qué todavía tengo dudas, que es algo que, que es esencial para la autonomía que requiere el trabajo en casa, que es esencial siempre, pero más fuerte ahora con el trabajo remoto, y que y que ahí hay, hay, hay mucho que hacer para formar a los padres y a las madres para, para que a su vez ayuden a los chicos a hacer este trabajo metacognitivo de pensar sobre el propio pensamiento ¿no? de reflexionar y de cada vez depender menos de, de, de la nota o del feedback de la fuera para darme cuenta cómo voy ¿no? es una de las llaves del aprendizaje para toda la vida y creo que ahí hay mucho que hacer para ayudar a las familias, ¿no? con cosas bien generales como las que dije y también algunas más concretas sobre todo para los padres y madres de alumnos más chiquitos ¿no? el, bueno ¿qué hago? ¿cómo hago para ayudarlo? pero sin resolver por él o por ella qué hago cuando se equivoca, le corrijo las faltas de ortografía, era lo que me preguntaban muchos padres, eh, ¿qué, cómo, cómo es ese proceso de acompañar desde casa, y, y creo que es, una, eh, es, es algo que en general nunca se hizo, porque por ahí no hacía falta, eh, pero que, que ojalá que en la medida que, que empiece a tomar forma y puede ayudar a que haya una alianza mucho más fuerte.
1: Justamente, la cuestión del espacio compartido devino uno de los temas centrales al pensar la educación virtual. A partir de la pandemia, el aula es la pieza clave que no podrá dejarse de lado. Específicamente nos referimos a los vínculos sociales que se desarrollan en este espacio, que son uno de los motores esenciales para que sucedan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y es que el aula... A pesar de ser un formato que no sufrió cambios sustanciales en la historia reciente, sigue haciendo pleno sentido en la estructura educativa. Lo reflexiona de esta manera Cecilia Calero, directora del área de educación de UTDT, investigadora del CONICET y del CEPE y doctora en ciencias biológicas.
3: Creo que cuando uno piensa en el aula que, que no se modificó, está pensando en una estructura física, ¿no? Seguimos pensando en un espacio de cuatro paredes, con bancos de un lado, con un pizarrón del otro, una cosa que, que marca tal vez alguna estructura un poco verticalista, pero el aula es mucho más que eso. Eh, cuando uno piensa en, en, en el aula, eh, y sin, sin pensarlo de una manera romántica, sino más bien general, está pensando en, en una estructura social eh, que ocurre en esos procesos de aprendizaje. Eh, un lugar de contención, un lugar que debería ser de cuidado, un lugar en donde uno no debería tener miedo a equivocarse, un lugar en donde uno adquiere un mundo nuevo de contenidos que no tenía antes de entrar, y un lugar en donde esos contenidos son compartidos, eh, en donde los procesos de, de aprendizaje se vuelven colectivos, en donde no soy solamente yo, sino que están todos esos otros y esas otras que me acompañan en ese proceso de estar aprendiendo. Y hay alguien que nos guía, ¿no? que sirve como de, como de estructura, que va marcando eh, eh, mediante juego, mediante estructura, mediante contenido, eh, ese proceso que se va dando. Entonces el aula se vuelve no solamente cuatro paredes, bancos y, y cosas materiales, que, que tal vez es cierto que, que uno incluso podría pensar en, en, en cambiarlo, eh, el aula es mucho más. El aula es un espacio vivo que uno lo puede ver cómo va cambiando, cómo va mutando, cómo se va desarrollando a lo largo de cada año escolar, que empieza siendo de una manera y que termina siendo de otra. De nuevo, porque no solamente los contenidos de conocimiento que se van intercambiando van modificándose, sino que también los procesos cognitivos eh, de, de cognición social van haciéndose diferentes. Se van armando diferentes estructuras, vamos conociendo aquellos y aquellas que están alrededor nuestro, encontramos esa contención, eh, no solamente en, en aquel docente o aquella docente que nos está Nada, instruyendo o que está intentando generar esos procesos de aprendizaje y de enseñanza, sino que también con mis compañeros y mis compañeras voy creando lazos que me permiten hacer esa construcción colectiva. Uno puede criticarla y puede tener un montón de ideas para modificarla y creo que tal vez la pandemia incluso puede ser un espacio de oportunidades para repensar el, el, el aula, eh, pero sin olvidarnos que estaba funcionando antes. Tal vez no funcionaba de la mejor manera, tal vez hay cosas para modificar, eso seguro. Pero funcionaba y funcionaba por todas estas cosas.
1: En este espacio compartido que es el aula, la comunicación no verbal juega un lugar preponderante en los procesos de aprendizaje. Pero ¿por qué no hablamos y enseñamos estos elementos cuando formamos docentes? Se pregunta Calera.
3: Creo que muchas veces lo que sucede es que se olvida como, como parte central de la comunicación, entonces uno pone mucho foco en lo que está diciendo con sus palabras, que por supuesto es importante, pero se olvida que gran parte del contenido que nosotros transmitimos no es a través de lo que estamos diciendo con nuestras palabras, sino lo que estamos expresando y diciendo incluso con todo el resto de nuestro cuerpo. Cuando uno piensa en comunicación no verbal, en general piensa en algunos tipos de gestos muy específicos. Ahí podemos ver que esos son como la, la comunicación no verbal que tal vez es la más clásica, ¿no? Que es hacer un gesto icónico que tiene un contenido de conocimiento y que es transversal y que todos entendemos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la comunicación no verbal es significativamente importante, no solamente por esos gestos por ahí más clásicos que uno conoce o tiene en su cabeza. La comunicación no verbal también es todo lo que se llaman las claves ostensivas. Las claves ostensivas tienen que ver con el tono de voz con el cual nos comunicamos, los contactos visuales, eh, con la posición de nuestro cuerpo en el momento en el que estamos pasando la información. Todas esas cosas forman de alguna manera un canal comunicativo que permite que uno por ahí meta palabras y meta gestos. ¿no? Entonces yo marco que te estoy por decir algo, que soy un emisor, que tengo algo relevante, y que vos deberías ser un receptor de este mensaje porque yo creo que esto es relevante para vos. Todo eso lo hace la comunicación no verbal. Y también además de todo esto tenemos los gestos. Nos marcan el ritmo de la comunicación, nos marcan las pausas nos marcan momentos importantes para ser eh, signifi oso, perdón, significativos que uno debería resaltar, ¿no? cuando uno está señalando con un dedo en un pizarrón por ejemplo, estás haciendo un gesto y estás diciendo es esto lo importante y uno hace ese gesto con ese dedo índice y estás marcando, es como si estuvieras subrayando o resaltando una idea en ese momento. Eh, los gestos rítmicos, los que van a ir dándole ese, esas, ese, ese movimiento a las palabras que uno le está pasando a ese otro. Entonces, van a estar pasando información por sí mismo y van a estar conteniendo además a la información que estamos pasando con las palabras. Creo que no es un, un, un punto al que se le dé demasiado foco en la formación docente, por varios motivos, creo que algunos y algunas recordarán que hubo otros momentos en los cuales la formación docente implicaba eh, aprender oratoria, aprender a modular, eh, ¿no? no solamente para no arruinarse la voz cuando uno estaba, porque si alguien va a dar clases muchas horas, es importante saber cómo impostar y cómo, cómo mantener el, la, la, digamos, las cuerdas vocales y la garganta cuidada. Eh, o la caja, digamos, cuidada, eh, sino que también es importante porque la oratoria va a marcar el discurso que uno está pasando. Entonces creo que, 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 se, que se sabía más o que se conocía más eh, hace algunos años ya, hace varios, eh, y que se lo empezó a dejar de lado. Y ahora tal vez lo que podemos repensar es que, que teniendo tanta evidencia científica que nos muestra la importancia y lo significativo de la comunicación no verbal, tal vez lo que tenemos que repensar es cómo volver a traerla al primer plano para que sea incluida en lo que tiene que ver con la formación docente.
1: Y en este espacio de comunicación y construcción colectiva que se da en el aula, el rol de los otros enriquece el conocimiento de cada alumno. Sin embargo, este aprendizaje o esta tutoría de pares se ha ido perdiendo a lo largo de la historia. Para Calero es una parte muy valiosa de todo el proceso, porque además rompe viejas estructuras.
3: ¿Por qué este recurso dejó de ser eh, relevante o dejó de ser tan usado? Hay varias hipótesis. Eh, Topin escribe varios reviews interesantes al respecto. Y creo que la, las, dos, las dos ideas que podemos sacar de, de, es que, por un lado, dejó de estar de moda, y desgraciadamente, la educación, como cualquier otro ámbito, se rige muchas veces por modas pedagógicas, y entonces es algo que, que estaba buenísimo se deja de usar. Eh, y creo que por otro lado, hubo, hubo bastante digamos, inconvenientes en cuanto a cuando se trató de, de, de alguna manera de, de entender cómo y por qué funcionaban estos, este tipo de prácticas. Eh, creo que hay mucha bibliografía que está a favor y mucha bibliografía que está en contra del uso de tutoría entre pares dentro de las escuelas y que gran parte del problema viene a que se comparan muchas veces peras con manzanas eh, entonces hay estudios que muestran que está buenísimo y se usó con chicos de, y chicas de quinto grado para enseñar geografía y después tenés otro estudio en donde no dio nada, la, 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 la tutoría entre pares, pero resulta que eran chicos de sexto grado enseñándole a chicos de eh, quinto, eh, no sé, ecuaciones y, 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 y temas de matemáticas ¿no? o de aritmética. Entonces empezás a comparar cosas que no tienen sentido con edades que no son similares con grupos etarios que, que digamos que tal vez no deberían estar trabajando juntos o con temáticas que tal vez no deberían ser las más eh, digamos las que las que se, que se utilizan en este tipo de actividades. Y entonces eso lleva como a este problema, ¿no? Que se usaba sin tener mucha idea de cómo y entre quiénes. Y además en, eh, con datos que vienen de otros países, ¿no? Con, con, con muy poco, casi nula investigación hecha, o, o digamos, muy poca y eh, poco actual, hecha en nuestro país. Entonces creo que ese es uno de los grandes problemas y una de las grandes razones o dos de las grandes razones porque esta práctica fue como perdiendo peso dentro del aula. En los últimos años empezó a haber como una como una segunda ola y, y se la empezó a revalorizar más. Creo que ahora sabemos mucho acerca, o, o no sé si mucho, pero sabemos más acerca de cómo es que son las interacciones y las colaboraciones dentro de las aulas, de la importancia significativa que tiene, todo lo que tiene todo lo que es la sociabilidad y la puesta en común de nuevos contenidos en conocimiento. Y hay alguna idea un poquito más clara acerca de cómo esto puede impactar un proceso de aprendizaje. Eh, esto de pasar la información al otro podría tener un impacto significativo en mi propia construcción de conocimiento. Entonces creo que hay como una, como una segunda vuelta a tratar de entender cómo es que estos procesos funcionan y ver cómo los podemos traer al aula. Eh, en particular, es, es, forma parte de mis líneas de investigación y para mí es una actividad que es, digamos, que debería ser, digamos si puedo dar una opinión, mucho más utilizada dentro de las aulas. Eh, nosotros tuvimos varias investigaciones o sea, tenemos un par de investigaciones eh, una ya publicada y una en proceso de ser publicada que muestran que la interacción genera que ese otro o esa otra que está aprendiendo de un par realmente adquiere esos contenidos de conocimiento pero que los adquiera de una manera distinta que si las, las hubiese adquirido de un adulto y creo que ahí está el punto y creo que ahí está la cosa que es interesante para explorar cuando uno aprende de un par Aprende esos contenidos de conocimiento, al parecer, de una manera distinta eh, en cuanto a cómo es esa apropiación de ese nuevo contenido de conocimiento que cuando uno está aprendiendo de un adulto. Cuando uno aprende de un adulto parece ser mucho más cauteloso después en el uso de esa información y cuando uno está aprendiendo un par, parece que uno es más aventurero y, y, digamos, como que se siente un poco más libre con ese nuevo contenido de conocimiento. Y creo que eso es interesante, sobre todo porque muestra que no es una cosa o la otra. No es que decimos, bueno, no necesitamos docentes porque total hay pares, ¿no? Eh, ni muchísimo menos, sino que creo que pueden ser actividades complementarias que enriquezcan el proceso de aprendizaje. Y para mí ahí es donde está lo, lo importante, eh, como, como el kit, la, la cosa clave de, de, de esta de esta discusión que es una actividad que es eh, casi que diría que sale cero pesos ¿no? porque, bueno, porque son estudiantes adentro del aula entonces muy pocas veces uno puede traer algo que es innovador y que no requiere eh, dinero entonces creo que es algo que por ese lado está muy bueno eh, creo que puede servir para, para generar mejores interacciones sociales adentro del aula y sobre todo porque empuja esta idea de romper las estructuras verticales ¿sí? el conocimiento es de todos y entonces por algún digamos por por cuestiones eh, de, de momentáneas bueno hay una, un, una o un docente que, que sabe más y que va a pasar la información pero la idea y creo que ahí es donde para mí es uno de los puntos claves más interesantes de, la, de lo que tiene que ver con la tutoría entre pares que lo que Revaloriza es que aquel estudiante o aquella estudiante sepa que el contenido nuevo de conocimiento es para ellos y para ellas. sí, Y que para mí como docente es de las cosas más lindas. O sea, yo te enseño y te cuento y te paso todo esto que sé porque quiero que ahora sea tuyo. Y quiero que sea tuyo y quiero que vos puedas usarlo, manipularlo, cambiarle cosas, sumarle cosas, sacarle cosas, ¿no? Es como si le estuvieras dando no sé, algo como, como, como algo que puede ser la base de un montón de cosas nuevas, este, pero sobre todo que es algo tuyo. Si Yo ya lo tengo, yo ya lo aprendí, ya lo sé. Ahora el tema es qué vas a poder hacer vos con todo esto nuevo.
1: Calero propone reflexionar la manera de transmisión de conocimiento cuando un escenario mixto o totalmente virtual nos obliga a repensar todo lo que ocurre dentro de ese espacio que es el aula.
3: Creo que estos nuevos escen escenarios, eh, ya sean mixtos entre virtualidad y presencialidad o 100% virtuales, lo que nos permiten es repensar aspectos de la comunicación y de las interacciones que se dan adentro de las aulas otra vez. Eh, por un lado, creo que la, virtual, la parte virtual nos hizo repensar e incluso entender algunos de los procesos de comunicación no, no verbal que no estábamos teniendo en cuenta o quedábamos por sentados adentro del aula. Eh, adentro de un aula es muy fácil cambiar la posición del cuerpo mirar a alguien a los ojos ¿no? es como es algo trivial que uno ni siquiera piensa y sin embargo en la virtualidad de golpe nos encontrábamos sentados mucho más eh, restringidos acerca de los movimientos que podíamos hacer entonces creo que poder articular la no verbal, la parte no verbal del lenguaje con un escenario mixto creo que nos hace repensar en cómo es que vamos a pasar información en estos nuevos espacios desde cosas triviales como si la distancia de la cámara que me está enfocando permite que se vean mis manos cuando estoy pasando información o no, eh, si funciona el audio y se sienten estos tonos y estos cambios y estos agudos o estos graves en el momento en el que estoy pasando información o no, entonces creo que, que nos hace repensar estos estas nuevas articulaciones y cómo vamos a pasar la información en un escenario virtual eh, y nos hace revalorizar el presencial, ¿no? Todas estas cosas que dábamos por sentado nos hace revalorizarlos e incluso podemos repensar cuáles no usábamos y ahora que los perdimos decimos, bueno, quiero, quiero usarlos la próxima vez que esté en un aula. Y con, el, con respecto a la tutoría entre pares, yo creo que, que puede dar la oportunidad de pensar que tal vez estas interacciones entre pares son valiosas este, y son más valiosas en la virtualidad incluso que en la presencialidad si podemos armar eh, parejas eh, de estudiantes que entre ellos generen construcción de conocimiento y que entre ellos se acompañen en este proceso creo que estando en la virtualidad pueden tener un peso y un valor incluso más significativo eh, los lo, lo que quedó claro, o, o por lo menos creo que una de las cosas que quedó claro con la pospandemia es que los vínculos sociales eh, son importantes eh, en general y son importantes en el momento en el que uno está pasando por un proceso de aprendizaje y enseñanza. Entonces creo que algo tan, tan trivial como podía ser la interacción entre dos estudiantes en un contexto de virtualidad absoluto se vuelve absolutamente
1: significativa. ¿Qué ocurre con la financiación del sistema educativo en un escenario de crisis económica post-pandemia? El sistema educativo argentino es estatal y privado. Lo que articula y respalda esa conjunción son políticas nacionales y provinciales. En Argentina, el Estado regula y financia al sector privado. Solo a través de ambos sectores, estatal y privado, se puede garantizar una oferta escolar crecientemente universal por medio de una lógica costo-efectiva. ¿Pero qué ocurriría si los efectos de la crisis económico-sanitaria afectaran lo delicado de este equilibrio? Así se lo pregunta Mariano Nardowski, profesor de la Escuela de Gobierno UTDT, investigador asociado del CEPE y doctor en Educación.
0: La crisis financiera del sector de la educación privada, en un escenario de pospandemia en el año 2021, eh, va a traer aparejado un escenario muy complicado, eh, básicamente de posibles distorsiones eh, y sobredemandas en el sector público. Es decir, la educación privada en la Argentina eh, existe no solamente porque es una respuesta alternativa a demandas de familias, cuestiones culturales o incluso de autosegregación socioeconómica, sino que es un es una oferta efectiva en términos de la educación pública en donde algunos sectores sociales incluso con una pequeña ayuda estatal representada por los aportes, eh, financia su, su propia educación haciendo que los recursos estatales masivamente vayan a los sectores de menores recursos. Eh, en caso de que esos sectores medios bajos o bajos que van, mandan a sus hijos a escuela privada no lo puedan seguir haciendo Obviamente su destino va a ser la educación pública y en muchos casos, no en todos, porque esto depende del área geográfica, de la ciudad, del barrio, del paraje, pero en muchos casos probablemente no haya suficientes vacantes para esos alumnos que se pasan de la escuela privada a la escuela pública. Hasta ahora ese escenario no ocurrió nunca, porque incluso en la crisis del 2001 eh, el pasaje fue importante en el año 2002, pero rápidamente eh, se volvió a estabilizar, incluso a partir del año 2005 con un crecimiento de la participación privada sobre el total, que fue realmente récord eh, para, para las últimas décadas. Pero este caso probablemente sea más grave, por lo tanto tendríamos que tener una mirada cautelosa, respecto de estos procesos que están sucediendo eh, y básicamente tratar de entender cómo se da este pasaje para poder ir solucionando estos, eh, estos el, el estrés que va a producir en, en la demanda de la escuela pública.
1: Un escenario de crisis acentuaría las desigualdades ya existentes al acceso de este sistema por lo que se hace necesario tomar medidas destinadas a mitigar de alguna manera estos impactos.
0: El Estado tendría que tratar de ayudar a solucionar, no, no solo para mantener la iniciativa privada, que esto ocurre con cualquier sector de la economía, yo estoy pensando más bien en garantizar el derecho a la educación de, de los chicos de la escuela privada que van a tener que pasar a la escuela pública, y los chicos que están en la escuela pública y que van a eh, recibir más compañeros y probablemente no haya espacio para poder albergarlos.
1: Narodowski plantea que este momento aparece como un punto de inflexión para reflexionar sobre qué tipo de políticas públicas queremos para garantizar la oferta educativa pospandemia.
0: Bueno, parece interesante esta situación para poder eh, intentar comenzar a transparentar los fondos eh, ...que el Estado Nacional le transfiere a las escuelas privadas... ...pero también para transparentar los fondos... Eh, ...que se invierten en la escuela pública... ...que en ambos casos son completamente insuficientes... ...pero que tal vez puedan ser mejor eh, adjudicados... ...tendiendo a esquemas de, de transparencia, de igualdad y de equidad. Eh, hoy no es que necesariamente esos criterios no existan... ...sobre todo en la asignación de recursos a las escuelas privadas pero después de tantos años de acumulación de decisiones posiblemente se presenten algunas distorsiones. Eh, lo mismo ocurre con el caso de la educación pública, donde todo el presupuesto va a parar a salarios docentes. Eh, pero evidentemente hay algunas, algunos problemas también ahí, sobre todo porque en la Argentina, lamentablemente, no tenemos un encuadre legal que implique un piso de financiamiento por alumno y por escuela, sino que el financiamiento es directamente a la oferta... Eh, incluso centrados básicamente en el salario docente. Entonces me parece que hay una buena oportunidad para esto. La pandemia me parece que en todos los órdenes de la sociedad visibiliza y profundiza lo que había antes, tanto lo bueno como lo malo, y este, este es un caso eh, donde ocurre exactamente lo mismo. Me parece que hay un punto central acá, que es que la Argentina se tiene que plantear alguna vez, y tal vez el 2021 sea un buen año para hacerlo, no lo sé, qué clase de sistema educativo quiere. Eh, ¿Estamos dispuestos a, a, a que la educación privada siga eh, incrementándose cada vez que el, la clase media tiene un dinero más en el bolsillo y vamos a aceptar que se pase cuando hay una crisis? vamos a pensar que vamos a fortalecer la educación pública, eh, vamos a seguir sosteniendo eh, salarios docentes muy bajos, pero que igual implican el 80, el 90 y hasta el 95% del gasto por cada provincia. Bueno, son cuestiones que no son ni pedagógicas ni, ni económicas, sino que se corresponden al área de la política. Mi visión es que si en la Argentina no hay una... ...debate fuerte sobre el proyecto educativo que queremos construir... ...y si la dirigencia política, económica, sindical, empresarial, académica... ...no nos ponemos de acuerdo realmente en, en un proyecto prioritario para la educación... ...esta situación de, de colapso que hemos vivido desde hace tantos años... ...yo la remarqué en mi libro El colapso de la educación... ...que es de 2018, pero bueno, de vuelta, la pandemia visibiliza y profundiza... Digo, esta situación de, de colapso no va a parar de revertirse. Y estamos hablando no solamente del futuro del desarrollo económico, sino que estamos hablando del derecho a la educación de, de todos los chicos y las chicas de la Argentina.
1: Si miramos el territorio de la educación universitaria, la irrupción del COVID-19 provocó el inmediato cierre de las más de 20.000 instituciones que forman parte del Sistema Global de Educación Superior. Sin embargo, podemos decir que bajo la modalidad virtual, las universidades argentinas continuaron su función de educar. La transformación hacia una educación remota encontró a la Argentina con cierta fortaleza sistémica. Así lo explica Marcelo Rabosi, profesor full-time en la Escuela de Gobierno de la UTDT e investigador asociado del CEPE, y doctor en educación
4: la argentina a nivel universitario eh, tenía alrededor del de 8% de la totalidad de la matrícula o cantidad de alumnos eh, inscritos en la, en la modalidad online o sea eh, sobre los 2 millones de estudiantes eh, del sistema alrededor de 160 170 mil alumnos ya estaban eh, cursando eh, en línea. Eh, por otro lado, eh, a partir del año 2017, eh, se crea el Sistema Institucional de Educación a Distancia, eh, el CIED, eh, que básicamente lo que mide es eh, la, la calidad, ¿m? o lo que controla y regula es la calidad de los programas a distancia. Esto está... Bajo eh, la órbita de la, de la CONEAU y de la Secretaría de Políticas Universitarias, que son eh, los organismos máximos de control en cuanto al, al sistema eh, universitario. Eh, ahora, también es cierto que eh, hay eh, grandes asimetrías en relación a las universidades y esta oferta. Por ejemplo, eh, si tomamos eh, la Universidad Nacional de Quilmes, que fue una de las primeras en eh, ingresar, incursionar en el sistema de educación a distancia, estos eh, a principios de, de los 2000, teníamos que el 50% de, de su matrícula estaba ya en línea previa a, a COVID. Eh, entonces la experiencia de una universidad como la de Quilmes era eh, mucho mayor que muchas otras, la Universidad de Buenos Aires donde, por ejemplo, donde el porcentaje de alumnos en línea es muchísimo, muchísimo más bajo, ¿eh? casi ínfimo, en relación a a los, a los parámetros que manejaba la nacional o maneja la nacional de Quilmes. En el sistema eh, privado también te encontrás con eh, la Universidad Siglo XXI, la que está en Córdoba, que tiene 60.000 alumnos, de los cuales el 98% este, ya cursaban en línea eh, previo a COVID, o la Universidad Católica de Salta, donde eh, también el 50% de los alumnos es, eh, tiene características de alumnos eh, este, a distancia. Eh, el resto, eh, bueno, es eh, variopinto, ¿no? Eh, o, sea, o sea que la, la, experiencia, la experiencia, llamémosle de, de esa manera, es, es, es variada. Eh, es cierto que, bueno, eh, le juega a favor al sistema que la conectividad eh, más o menos respondió eh, de acuerdo a, al, al tendido de redes que se distribuye eh, de una manera... No sé si exactamente homogénea, pero hay un grado de accesibilidad bastante, bastante importante, como habíamos dicho, en relación a lo que podemos observar en América Latina. Eh, y en cuanto a la calidad, eh, nuevamente, eh, la experiencia del, del CIED es relativamente eh, reciente porque estábamos hablando del año 2017 pero bueno, eh, había sido una especie de, de paso adelante eh, como para eh, controlar esos aspectos que hace a la, a la, a la cierta fortaleza eh, en términos relativos que podríamos eh, definir al sistema argentino en relación a otros, de, de otros países.
1: En algunas partes del mundo los centros de estudiantes universitarios amenazaron con un boicot contra los sistemas educativos universitarios por considerar el sistema a distancia como un modelo discriminatorio y de inferior calidad. Rabosi señala qué pasa en el caso argentino.
4: En el caso de la Argentina, eh, la situación eh, fue bastante distinta. Eh, no hubo amenazas eh, de juicios o devolución de, 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 de lo pagado, en principio. Pensemos que en el caso de Inglaterra y, y, y en Estados Unidos, en general los aranceles se pagan por anticipado. O sea, se pagan por, este, por semestre anticipado, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, y no como en, eh, en la Argentina, que se hace mes a mes. Entonces, digamos, las demandas iban por la por la totalidad de un semestre pagado por, por adelantado. Eh, pero el caso argentino, eh, el ministro Trota eh, sugirió que las universidades eh, suspendieran las clases y que los exámenes, digamos, recién eh, se eh, tomasen en el segundo semestre, estamos hablando de 2020, ¿no? cuando se volviese a, a cierta normalidad, eh, la cosa no ocurrió de esa manera, digamos las autonomías universitarias, o sea la, la universidad eh, se rige bajo el concepto de autonomía y de esa manera la tiene independencia de criterio, ¿eh? o sea que lo que le ordena entre comillas el ministerio puede o no cumplirlo porque la ley eh, ampara a la universidad, para este, tomar sus propias decisiones. Eh, la universidad, en general, cuando tomamos a la, a la Nacional ante el pedido del ministro, no lo, no lo acató, digamos, eh, no lo puso en práctica. La única que eh, en principio sí se adhirió, eh, pero con algún detalle, fue la Universidad de Buenos Aires. ¿no? Con el ministro, el, perdón, el, el rector Barbieri. Eh, adhiriéndose de alguna manera al pedido del, del ministro Trota. Sin embargo, también dentro de las propias universidades las facultades tienen eh, autonomía. Entonces allí se genera una cierta eh, independencia de criterio entre el rectorado y los decanatos que representan a las facultades. No, eh, en general todas continuaron eh, o hicieron su pasaje del modelo presencial o del formato presencial al, a distancia. Con excepciones, ¿no? no digo que no haya habido ningún tipo de conflicto, eh, sobre todo eh, por parte de algunos docentes o algunos gremios que cuestionaban la calidad o la posibilidad de poder seguir dando una educación de calidad con el, a través del sistema en línea pero más o menos la, eh, las aguas volvieron a, a su cauce y en su gran mayoría las universidades siguieron, siguieron funcionando. El caso de las universidades privadas, que en la Argentina representan el 20% de la totalidad de alumnos, eh, el sistema cuenta con 2 millones de alumnos, el universitario, de los cuales eh, 400.000 alumnos 450.000 alumnos va al sector eh, privado. Estas universidades en general eh, reaccionaron de, de, de manera más, uh, más eficiente, más rápidamente, eh, también tenían bastante más en juego, ¿no? el, el financiamiento de las universidades privadas eh, se hace básicamente a través del cobro de aranceles, en un, entre un 85 y un 95% de lo, del ingreso de las universidades privadas, es, es explicado por, por el, el cobro de las cuotas a los, a los alumnos. Eh, así que eh, desde ese punto de vista, eh, la, la, el, el sistema argentino universitario respondió eh, de manera bastante eficiente, eh, un poquito más rápido el, el, el privado que el público. Eh, en general el, el privado no tiene... Tanta presión gremial y eso tal vez le daba desde esa dimensión, desde ese punto de vista, una cierta, una cierta ventaja eh, comparativa. Eh, también podíamos agregar que en, para el, el caso anglosajón, el de Estados Unidos e, e Inglaterra, bueno, eh, en gran parte los alumnos viven en, el, en la universidad, quiero decir, eh, son alumnos de dedicación exclusiva, en general, ¿eh? no, no, que, no es que todo el sistema sea así, y hacen un uso muy intensivo del campus, hacen un, eh, un, un uso este, permanente de las, de las instalaciones, y entonces esa era también una de las quejas. En general, en promedio, los eh, alumnos argentinos, salvo pequeñas excepciones, son alumnos eh, de, de dedicación parcial, entonces el uso que hacen de las instalaciones de la universidad es, es menor. También ahí podemos hacer algún tipo de diferenciación al respecto.
1: Las diferencias entre y dentro de cada país pusieron en evidencia que aún aquellos con mayores recursos materiales no se hallan exentos de las llamadas inequidades de acceso. Y Argentina no es la excepción.
4: Bueno, la Argentina en relación eh, a los um, otros países de la región, hablo de América Latina y el Caribe, eh, tiene un nivel de conectividad, o sea, de porcentaje de, de hogares conectados bastante alta cuando lo comparamos con el, con el resto de la región. Junto a Chile, eh, alrededor del eh, 80% de los hogares tiene acceso a algún tipo de, de conexión eh, de Internet. No digo que necesariamente sea una conexión de alta velocidad, pero por lo menos existe también está la, la, otra, la otra cuestión ¿no? Que existe o tenemos conectividad en un hogar pero hay una sola computadora o dos o eh, en ese mismo momento la demanda por el, por, el, por el equipo es de más de una persona y aparte convengamos que el celular por más este, inteligente y que este, uno lo piense como, como, una, como una herramienta alternativa a la computadora en el caso de eh, la educación, este, en el proceso de enseñanza y aprendizaje no es tan eficiente. O sea, los resultados en general que da una computadora en este proceso de enseñanza y aprendizaje son mucho más, más efectivos, O sea que no hay un, un reemplazo.
1: Rabosi señala que si bien el sistema universitario argentino ha demostrado capacidad de reacción y fortaleza académica, las instituciones sufrirán el impacto económico de la crisis.
4: Yo diría que desde lo económico eh, la, la pandemia para las universidades eh, va a ser un fenómeno, bueno, por supuesto que se va a sentir. Eh, la Argentina ya viene de dos años previos de recesión económica, del 5% acumulado, en 2018 y 2019, y este año el producto va a estar cayendo alrededor de 12-13%, evidentemente, para el caso de las públicas, que dependen en un 90-95% de fondos este, estatales, eh, evidentemente eh, las aspiraciones ¿no? eh, reales y, y justificadas de mayores fondos van a tener que eh, pasar a, a, una, a un segundo plano, digamos. Eh, la cuestión es tratar de eh, mantener en funcionamiento las, las instituciones. Para el sector privado, por otro lado, que también depende en un 95%, pero en este caso de, de dinero a través de las, de las cuotas, eh, también van a tener un, un impacto. Evidentemente, el, el poder de compra de los salarios va a caer fuertemente. Entonces va a tener que haber una especie de, de readecuación eh, si comparamos el, el, el sector eh, privado puntualmente en, con respecto a lo que estamos observando en América Latina, eh, hay una cierta fortaleza eh, desde lo financiero eh, en, en relación a lo que ocurre en Brasil, eh, en Chile, eh, en Perú, eh, en Centroamérica. Digamos, en la Argentina el sector privado no se expandió tan fuertemente como en, esos, como, como en esos países, habíamos dicho que el 20% son universidades este, privadas en cuanto a cantidad de alumnos contra un 50% de la región. Eh, y eso tiene que ver con un Estado que eh, acotó la expansión del sector privado y eh, sobre todo eh, veló por la calidad de las instituciones privadas. O sea que proyectos institucionales, proyectos académicos de, que no tuviesen cierta, cierta calidad, cierto sustento también desde lo financiero, no fueron aprobadas eh, como, eh, como universidades. O sea que no pudieron ofrecer y no pudieron abrir como tal. ¿De acuerdo? Así que desde ese punto de vista seguramente el sistema va a poder este, responder con ciertos eh, altibajos, con cierta turbulencia... Inclusive algunas universidades han tenido que recurrir a, a un cierto pequeño salvataje por parte del, del Estado, pero no, no son casos este demasiado significativos como lo que se está observando en parte de la región e inclusive en los Estados Unidos donde hay este, un peligro de cierre, eh, donde hay universidades que ya han cerrado o que se han tenido que fusionar con otras para poder seguir brindando eh, la, el sistema digamos, el servicio educativo.
1: La utilización de la alternativa remota se presenta como una gran oportunidad para continuar el por ahora incipiente desarrollo de internacionalización de las universidades argentinas. Así lo analiza
4: Rabosi. Es cierto una, una buena oportunidad Alrededor del 10% un poco no 10% no alrededor del 5% de la matrícula en universidades argentinas es internacional es extranjero o sea que no es no es tan grande no eh, pero tampoco en el mundo es demasiado salvo los casos de Australia o el caso de Inglaterra donde por ahí superan el 20 o 30% eh, en el caso de Argentina, y como en la región, también no, 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 no nos diferenciamos demasiado, el 90-95% son alumnos, eh, son eh, estudiantes de países eh, latinoamericanos. Desde ese punto de vista, eh, posiblemente podamos, y utilizando el, el sistema eh, remoto, más la cierta buena reputación que mantiene eh, la Universidad Argentina y estoy hablando no solamente del sector público sino también del sector privado, creo que se puede aprovechar eh, este, esa cierta ventaja comparativa. Yo también lo que digo es que eh, va a tener un cierto auge la, la oferta de microcréditos, ¿eh? micro microcredenciales. Me estoy refiriendo a eh, pequeños cursos cortos de universidades que podrían aso asociarse con algunas eh, empresas eh, de nombre eh, reconocidas para formación dentro de lo que se conoce como extensión universitaria, digamos, no eh, para estudiar durante 4, 5, 6 años de una carrera completa, pero sí para capacitaciones puntuales. Ese tipo de, de, de microcréditos, como yo la llamo, eh, puede ser una buena oportunidad para las universidades para reconvertirse y tener, bueno, una, una, una suerte de ingreso extra para poder este, fortalecerlas eh, financieramente.
1: De esta manera, se puede anticipar para la pospandemia un crecimiento de un modelo híbrido de enseñanza y aprendizaje, en donde la virtualidad se legitime como una alternativa de calidad, hasta este momento cuestionada, y que así se complemente con las actividades presenciales que eventualmente volverán a dominar el panorama. Hasta aquí el primer episodio de Reflexiones para la pospandemia. Los invitamos a suscribirse al podcast para no perderse ningún episodio. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
0: Esto fue Reflexiones para la pospandemia, una producción de La Nación y el CEPE de la Universidad de Tela.